0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وجهنا لما خلقتنا له وصرفنا عما نهيتنا عنه ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به اللهم اجعلنا من جند الخير دلنا عليك رشدنا إليك فهمنا عنك علمنا منك واعذنا من مضلات الفتن ما احيتنا. اللهم انصرنا بالاسلام وانصر الاسلام بنا واجعلنا حجه له لا عليه واجعله حجه لنا لا علينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مستمعينا الكرام في الحلقه السابعه والثلاثين من برنامج تساؤلات على قناه منتدى الفكر الشبابي فسيل. آه عنوان حواريتنا اليوم هو في رحاب القراءات آه حنعرفو هالبحاجات اكيد في هالبناس عندهم لبس وامور مش مفهومه عن القراءات والروايات وانا واحد منهم احنا نعرفوا شنو اصل القراءات ليش اصلا نشات القراءات بينما هو نهايه القران واحد وش الفرق بين القراءه والروايه والوجه وهل هذا الاختلاف بينهم ياثر على القران وليش الروايات والقراءات موجوده في مناطق معينه موزعه وماذا يحتاج اي شخص يدخل يعني القراءات حنجاوب على كل هذه الأسئلة مع ضيف حواريتنا اليوم الدكتور محمد خليل زروق عضو مجمع اللغة العربية الليبي وباحث في الهيئة الليبية للبحث العلمي. أهلا بك دكتور مرحبا بك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله آه نبدو من البداية آه شن هي القراءات وشن أمت نشأت وليش نشأت أصلاً
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه فالله سبحانه وتعالى انزل القران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبعه احرف فالسؤال بالقول كيف نشات القراءات الصيغه ليست في محلها لان القران انزله الله هكذا انزله مقرؤا على وجوه كثيره وهكذا اقراه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهكذا نقله من بعدهم إلينا حتى وصل إلينا بهذه القراءات وهذه الوجوه الكثيرة في القراءة لكن هذه الوجوه يمكن تقسيمها على قسمين قسم منها راجع إلى اللهجات العربية فالعرب كانت لهم لهجات مختلفة فأراد الله سبحانه وتعالى أن ييسر عليهم فجعل القران يقرا بانحاء كثيره مسايره لهذه اللهجات مثل الفتح والتقليل والاماله مثل الهمز والتسهيل مثل الادغام والاظهار ونحو ذلك فهذه امور كلها راجعه الى لهجات العرب وكان من غرض القراءات او ان يكون القران على هذه الأنحاء من القراءات أن يكون ذلك ميسراً على العرب الذين خوطبوا بالقرآن أول مرة كما قال الله تعالى لتنذر أمة القرى ومن حولها فهم المخاطبون الأولون بالقرآن الكريم والقرآن أنزله الله عربياً أي بلسان العرب والعرب كانت لهم لهجات كما نقول في التعبير العصري وكانت تسمى قديماً لغات هذا قسم القسم الآخر من القراءات أو من أنحاء القراءات يتعلق بالمعاني فهذه القراءات كما أن لها أغراضاً تتصل بالتيسير والتسهيل على العرب في لغاتهم هي أيضاً لها أغراض أخرى تتعلق بتكثير المعاني فلو جاء القرآن على وجه واحد من القراءة لكان كل كلمة وكل جملة لها معنى واحد ولكن الواقع أن الله أراد كتابه مقروءا بهذه الأنحاء الكثيرة حتى يكون للكلمة أو الجملة أو الآية وجوه كثيرة من المعنى فيكون اللفظ الواحد دالاً على معان غزيرة وهذا وجه من وجوه الإعجاز للقرآن الكريم فإنه معجزٌ بألفاظه وآيه وقراءاته القراءات دلت على المعاني الكثيرة ولا تتعارض ولا تتناقض بعض الناس يظن أن القراءات يعني القراءات في الكلمة الواحدة تدل على معنى واحد وهذا غير صحيح لأن القراءات كثيراً ما تدل على معانٍ مختلفة فعلى سبيل المثال إذا قرأت ملك يوم الدين أو قرأت مالك يوم الدين فملك معناها مخالف لمعنى مالك فملك من الملك ومالك من الملك فلو قرأت بقراءة واحدة لدلت على معنى واحد ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون الكلمات والآيات فيما اختلفت فيه القراءات ذلة على معاني غسيرة وهذا أحد أغراض القراءات وفوائدها فإذا هناك غاية التيسير المتصلة بلغة العرب وهناك غاية التكثير المعاني وهي متصلة بالإعجاز وهناك غايات أخرى ذكرها ابن الجزري في أول كتابه النشر رحمه الله منها تكثير الأجر إذا كان الحرف الواحد من القرآن يؤجر عليه القارئ حسنة أو عشر حسنات أو ما شاء الله فإذا كان القارئ يقرأ بقراءات مختلفة فإنه على قدر ما حصل من القراءات وقرأ من الروايات يكون أجره فيكثر الأجر للقارئ وتكثر أجور الأمة وأيضاً ذكر ابن الجزري من أغراض القراءات أن فيها فضيلة للأمة في العناية بالقرآن الكريم فقد نقلوه بالأسانيد ودرسوا كل وجوهه وحققوا كل ما يتعلق به رسماً وضبطاً وصوتاً وميزوا الغنى والمدات وفصلوا كل ذلك ودققوه واعتنوا بكل شأنه ولم يتركوا صغيرة ولا كبيرة تتعلق به إلا شرحوها وبينوها وفصلوها وذكروا أيضا واعتنوا بالأسانيد التي أدت إلينا هذه القراءات وكما نشرحه بعد قليل إن شاء الله فهذه أسانيد كثيرة ومفصلة ومعروف رجالها ومعروفة سيرهم وأخبارهم وتلاميذهم وشيوخهم وهكذا فهذا كله دل على فضيله الامه لانها خصت بالاسناد وخصت بالقران الكريم بكل مزاياه وخصائصه، وايضا ممكن نضيف قبل ان تسال السؤال التالي نضيف آه نضيف شيئا اخر ذكره ابن ايضا في فوائد او اغراض القراءات، وهو ان الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه فقد تعهد بذلك. وقال إِنَّا نحن نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظ فهو حفظ بكل وجوه مع تعدد قراءاته وكثرة الوجوه التي يقرأ عليها وصل إلينا محفوظاً كل ما يتعلق به وقال الله تعالى أيضاً لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فقد تحقق هذا في الواقع أن الله حفظ كتابه مع كل هذه الوجوه الكثيرة في قراءاته ووصل إلينا مسنداً مضبوطاً حقا وقرأناه حتى عصرنا الحاضر وسيبقى إن شاء الله إلى ما شاء الله
0: وإلى قيام الساعة نعم تمام يعني هو القرآن من الأصل نزل بعدة قراءات حتى يفهم على عدة أوجه لكن هل هذه القراءات محصورة ومعدودة مثلا نسمع أنها فيه القراءات السبع والقراءات العشر أه هي هذه فقط القراءات الموجودة نعم أولا يجب أن نذكر ما جاء عن النبي
1: صلى الله عليه وسلم في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وهذا ثابت في الصحيح والعلماء يقولون هذا الحديث متواتر يعني جاء عن جمع كبير من الصحابه وكلهم رووا ان القران انزل على سبعه احرف ومن الاخبار التي وردت في ذلك في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشام بن حكيم اختلف في سوره الفرقان سمع عمر وهشام بن حكيم يقرأ بقراءه لم اسمعها فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على ما إقرآن وقال لهذا هكذا أنزلت وقال للآخر هكذا أنزلت ثم قال لهما إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة الأحرف واختلف العلماء في معنى هذه الاحرف السبعه اختلافات كثيره لكن على كل حال الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان القران نزل على سبعه احرف كنت قديما اقول او ارجح في معنى الاحرف السبعه انها وجوه كثيره وان العدد لا يقصد بذاته وهذا قول وارد عن العلماء قديما العرب تعبر ببعض الاعداد عن الكثره كما يعبرون بالمئة وبالألف ويعبرون بالسبعة أيضا ويعبرون بالسبعة عن العدد الكثير كما قال الله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وقال في كل سنبله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل فرقم سبعة ومضاعفاته يعبر به أحيانا عن الكثرة ولا يراد العدد بعينه فهناك احتمال ان يكون المراد بالاحرف السبعه انه جاء على وجوه كثيره ولا سيما ان هذه الاحرف السبعه يعني لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتها يعني ما هي بالضبط ولذلك اختلف العلماء في حقيقتها لكن هناك وجه اخر ربما يصح في هذا الباب وهو ان تكون الاحرف السبعه أنحاءً كانت تقرأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيما من أجل هذه الرواية التي فيها أنه راجع جبريل في القراءة وأنه أوصله بعد المراجعة إلى هذا العدد فمن الواضح في هذا الحديث أن العدد مقصود أو ربما يحتمل بقوة أن يكون العدد مقصوداً فلعله كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على سبعه انحاء يعني على سبعه احرف وهذه الاحرف لم تكن متميزه ولم تكن ظاهره ثم بعد ذلك انتقلت الى الناس ونقلوها ورووها ولكنها ليست هي القراءات السبع بيقين يعني هذا امر اخر سنشرحه بعد قليل ان شاء الله فالقراءات السبع ليست هي الاحرف السبعه لكنها متضمنه في في القراءات كلها التي يقرا بها ووصلت الينا صحيحه مسنده بشروط القراءه الصحيحه فهذا وجه اخر لعله يصح ويضم الى الاول واختلف العلماء قديما في تفسير الاحرف السبعه لكن المصحف كما نعلم لم يكن مجموعاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أن نذكر القصة من أولها يعني كيف كتب المصحف وكيف جمع القرآن الكريم حتى نتبين علاقة ذلك بالقراءات لأن القراءات لها علاقة وثيقة بالمصحف الشريف
0: <تصفيق>
1: نعم فالقرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجموعاً في مصحف لم يكن بين دفتي كتاب مع أن الله سبحانه وتعالى وصفه أو سماه في القرآن المكي بانه كتاب فهو يسمى كتاباً ويسمى قرآناً يسمى كتاباً لأنه يكتب ويسمى قرآناً لأنه يقرأ فأمر الكتابة يعني كان من أول الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابته إذا نزل ويقول ضعوا هذه الآية في سورة كذا وهذه في سورة كذا فهو كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من أول الأمر وكتب كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان في عهده مفرقا بحسب أدوات الكتابة في ذلك العصر يكتبون على الرقاع واللخاف والعسب يعني شيء يتعلق بالحجارة الرقيقة وبال جريد النخل ونحو ذلك ما يتيسر لهم لم يكن الورق كما هو حالنا الآن يكتب فيه كانت الأدوات المتيسرة يكتبون فيها فكان مكتوبا ولكنه مفرق فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن محفوظا في صدور الصحابة ومكتوبا أيضا مكتوبا أيضا ولكنه لم يكن مجموعا في مصحف. ولابد أن نتذكر أن أن القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل يعني لم يتحقق إنقضاء نزوله وأنه لن يجد جديد فيه إلا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام حيا كان القرآن ينزل وكان أيضا يقع فيه النسخ. ويقع فيه اشياء من قبيل ترتيب الايه في السور وترتيب السور في القران يعني هذا كله بقي متغيرا بالوحي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في في اواخر سوره النحل واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر ولاحظ أن هذا مدخل من مداخل التشكيك في ثبوت القرآن مع أنه كما نعلم بالأدلة الكثيرة يعني هو أرقى نص على وجه الأرض حفظ واعتني به ووصل إلى الأجيال المتلاحقة بطريق اليقين وبطريقين متعاضدين يعني بالأسانيد الشفهية وبالكتابة المدونة في المصاحف يعني لم يكن هناك نص توفر له ما توفر القرآن الكريم من التوثيق الكبير والعناية حتى إن نقله يقوم على عمودين وأساسين من النقل الشفوي ومن النقل الكتابي فكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل ويأتي الأمر بتقديم وتأخير وزيادة ونقصان وهكذا فلم يتأت في عهده أن يكون في مصحف يعني هذا هو السبب الذي جعل القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مجموع في مصحف فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صار القرآن معروف المعالم والبدء والختام ونحو ذلك وترتبت الآية في السور وترتبت السور في المصحف وصار كل شيء ثابتاً مستقرًا وكانت حروب الردة واستشهد فيها كثير من الصحابة فخاف عمر أن يضيع القرآن من كثرة استشهاد قراء في هذه الحروب فأشار على أبي بكر أن يجمع القرآن في مصحف وتردد أبو بكر في ذلك وقال كيف أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرح الله صدره لذلك فدعا زيد بن ثابت وأمره أن يجمع المصحف فتردد هو أيضا في ذلك ولاحظ أن المسلمين طوال العصور يتحرزون ويترددون في كل شيء يتعلق بالقرآن الكريم وهذا شيء حسن يعني لا يقدمون على شيء حتى يطمئنوا إلى أنه جائز ولا مانع منه وهو يخدم القرآن الكريم فلاحظ أن أبا بكر تردد وأن زيد بن ثابت أيضاً تردد في ذلك ثم شرح الله صدره أيضاً لجمعه فإذا الجمع الأول هذا يقال له الجمع الأول الجمع الأول في مصحف على عهد أبي بكر بعد حروب الردة في نحو سنة 11 أو 12 عشرة للهجرة اللي هي حرب اليمامة لما وقعت حرب اليمامه والسشهد فيها كثير من القراء فجمع زيد بن ثابت القرآن في مصحف بعد ذلك بقي هذا المصحف عند ابي بكر فلما توفي صار الى عمر فلما استشهد صار الى ابنته حفصه وعلى عهد سيدنا عثمان سمع حذيفه بن اليمان وحذيفه بن اليمان من الصحابه الذين كان عندهم سر النبي صلى الله عليه وسلم وكان معنيا باحاديث الفتن واحاديث اخر الزمان فكان في غزاه في ارمينيه واربيجان وأربي فسمع الناس يختلفون في القران ويقول بعضهم لبعض بعض قراءتي اصح من قراءتك فخاف على القران الكريم وجاء الى عثمان رضي الله عنه واخبره بذلك وقال له ادرك الناس حتى لا يختلفوا في القران كما اختلف بنو اسرائيل او كما اختلف اهل الكتاب في ذلك في كتبهم فامر عثمان بن عفان رضي الله عنه ايضا زيد بن ثابت امره بان بان يكتب المصحف ولكنه في هذه المره كلف معه عددا اخر من الرجال واذا نظرنا في الذين أمرهم عثمان بأن يكتبوا مصحف مع زيد بن ثابت هم ثلاثة وزيد الرابع منهم وجدناهم كانوا صغارا في السن كانوا شبابا و و ونذكر في هذا الصدد أن أبا بكر في الجامع الأول قال لزيد بن ثابت إنك رجل شاب لا نتهمك إنك رجل شاب لا نتهمك وكنت تكتب الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه ذكر الخصائص التي تميز زيد بن ثابت فهو شاب فيه نشاط وقوه وكان يكتب الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا ثقه لا نتهمه ففي في الجمع الثاني على عهد عثمان ضم اليه ثلاثه اخرين هم عبد الرحمن بن الحارث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وكانوا صغاراً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم بعد ذلك كبروا وكانوا ضمن الجماعة التي كتبت المصحف لكن لابد أن نتذكر أن هذا الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه كان الغرض منه منع الاختلاف بين الناس في القرآن يعني في المرة الأولى في الجمع الأول كان الغرض هو ألا يضيع شيء من القرآن بكثرة موت القراء من الصحابة وفي المرة الثانية كان الغرض ألا يختلف الناس في القرآن لأنهم صاروا يخطئوا بعضهم بعضاً وبعضهم يقول للآخر قراءتي أصح من قراءتك وهكذا فكتبوا المصاحف هنا لم يكتب مصحفاً واحداً ولكن كتبوا مصاحف عدة يعني عدداً من المصاحف مصحف بقي في المدينه ومصحف بقي عند عثمان نفسي ومصحف ارسل به الى مكه ومصحف ارسل به الى الكوفه والى البصره والى الشام والى كل ال... بنفس الطريقه مكتوبة. آه، سنقول سنقول ومصحف اخر ارسل به الى البحرين البحرين زمان كانت تطلق على كل المنطقه الشرقيه في الجزيره ليس ليست البحرين التي نعرفها الان كل المنطقه الشرقيه في الجزيره يقال لها البحرين اذا هنا كتبوا عده من المصاحف من خصائص هذه المصاحف التي كتبت على عهد عثمان ولذلك يقال الرسم العثماني اذا قيل الرسم العثماني فهو منسوب الى عثمان رضي الله عنه هذا الرسم في المصحف وهذا المصحف كان يخلو من الشكل ومن النقط ليس منقوطا وليس مشكولا هذه آه واحدة وهو عدة من المصاحف وكل مصر أرسله بمصحف إليه يعني حتى يكون إماما للناس يتبعونه ولذلك يقال له المصحف الإمام يعني الناس يأتمون به ومن خصائصه أيضا أن الصحابة أجمعوا عليه واتفقوا على أن هذا هو القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولابد ان نتذكر ايضا انه كان محفوظا في الصدور، يعني هو محفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف، لان كثيرا من الناس تختلط عليه الامور ويظن ان القران مكتوب فحسب، لا هو مقروء ومكتوب، وهو مقروء قبل ان يكون مكتوبا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لان بعض الذين يريدون التشكيك، ومنهم مستشرقون اشهرهم ولعله اقدمهم جولد سيهار، اللي هو توفي سنه 1921 هو مجري ويهودي الديانه قال وتبعه مستشرقون اخرون وتبعه بعض المسلمين وبعض العرب في هذا قال القراءات سبب نشاتها ان المصحف يحتملها وهذا عكس للامر القضيه على هذا النحو معكوسه الاصل أن القرآن مقروء أولا وهو كتب بحسب المقروء فأنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فقرأه أولا ثم كتب بحسب هذه القراءة وكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فالمكتوب هو تمثيل للمقروء ولا يمكن أن نقرأ إلا بما نحفظ لكن خلو المصحف من النقط ومن الشكل أول الأمر كان الغرض منه أن يتحمل القراءات المختلفة لأن القرآن كما ذكرنا يقرأ بقراءات فجعل المصحف خاليا من النقط ومن الشكل حتى يتحمل هذه القراءات فنقرأ مثلا فتبينوا أو فتثبتوا والرسم واحد ونقرأ وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن أو عباد الرحمن والرسم واحد ويعلمون وتعلمون وهكذا فإذا الخلو من النقط ومن الشكل كان القصد منه أن يتحمل القراءات فهو إذا مصحف واحد برسم واحد يتحمل القراءات التي ثبتت واستقرت فيما يقال له في علوم القرآن العرضة الأخيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل القرآن كل عام في رمضان يعارضه القرآن في العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين وفي هذه العرضة الأخيرة استقر كل شيء كما ذكرت قبل قليل استقر يعني الناسخ والمنسوخ لم يعد هناك منسوخ ثبتت الأمور وأيضا استقرت الآية في السور صارت السورة معروفة لها بدء وختام واستقرت السور في المصحف أيضاً وهذا هو الراجح أن هذا الترتيب الذي نعرفه للمصحف كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان توقيفاً يعني كان بوحي وإن كان العلماء قد اختلفوا في ذلك ترتيب السور على الخصوص ترتيب الآية في السور هذا مفروغ منه ومتفق على أنه بوحي من عند الله واختلفوا في ترتيب السور في المصحف والراجح أنها بوحي من الله سبحانه وتعالى ففي العرضة الأخيرة صار كل شيء مرتب واستقر كل شيء هذه العرضة الأخيرة هي التي مثلها المصحف أبي بكر رضي الله عنه في الجمع الأول ومثلها أيضاً مصحف أثمان رضي الله عنه في الجمع الثاني الذي كتبت منه نسخ ولكن في مصحف عثمان خصيصة أخرى ما هي؟ الخصيصة الأخرى أنهم إذا كان الرسم لا يتحمل القراءات المختلفة فرقوا الرسم في المصاحف لأن بعض الاختلاف في القراءات يكون بزيادة كلمة أو نقصانها فمثلا في سورة التوبة في آخرها تجري تحتها الأنهار وفي قراءة تجري من تحتها الأنهار وفي سورة الحديد فإن الله الغني الحميد أو فإن الله هو الغني الحميد إذا عندنا كلمة زادت أو نقصت أحياناً حرف ولا يمكن أن يكون الرسم واحدة مثل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بالواو ومثل ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها بالواو وبالفاء فهذا لا يمكن أن يتحمله رسم واحد فإذا كان الأمر كذلك فإن كتبت المصحف رضي الله عنهم فرقوا الرسوم في المصاحف يعني تجد في مصحف أهل المدينة كذا وفي مصحف أهل مكة كذا وفي مصحف الشام كذا وهكذا ولذلك دائما تجد في كتب القراءات إذا كانت القراءة لا يتحملها رسم واحد لا بد أن ينصوا ويذكروا أنها في مصحف من المصاحف على هذا النحو وبهذه المناسبة نذكر الشروط التي ذكرها العلماء في صحة القراءة وهي أن تكون صحيحة السند وأن تكون موافقة للمصحف الإيمان المصحف العثماني وأن تكون موافقة للعربية. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة كانت القراءة صحيحة فلما كتب المصحف على هذا النحو اجمع عليه الصحابه واقروه وصار للناس اماما وهو نفسه المصحف الذي بين ايدينا الان برسمه الذي نعرفه لا يزيد حرفا ولا ينقص ولذلك هذا الرسم الذي في المصحف لا يجوز تغييره ولا بد من الالتزام به صحيح وقعت فيه روايات واختلافات بزيادة طفيفة أو نقصان وكلها مروية وكلها ثابتة وكلها ترجع إلى المصاحف العثمانية المرسلة إلى الأمصار لكن الأمر هو في الالتزام بها وعدم تغييرها وفي المصحف الذي بين أيدينا الآن شيء آخر وهو النقط والضبط الذي لم يكن في المصاحف العثمانية الأولى هذا النقط والضبط إنما يكون بحسب القراءة التي تقرأ بها ولذلك يقال الآن هذا مصحف برواية كذا أو برواية فلان عن فلان الآن في المصاحف التي بين أيدينا الآن لأننا نضبطها وننقطها بحسب القراءات أما المصحف العثماني الأول فهو كما ذكرت كان خاليا من النقط ومن الضبط ولذلك كان متحملاً لأكثر القراءات وحين لا يكون الرسم متحملاً للقراءة يفرقون الاختلاف في المصاحف فيكون مصحف المدينة على نحو ومصحف مكة على نحو ومصحف الشام على نحو وهكذا طيب هل هناك سؤال الآخر أو نستمر في لأن القصة تحتاج إلى تكملة تاريخية
0: تمام تمام استمر طيب
1: بعد ذلك بعد ذلك ما الذي حدث؟ صار الناس يقرؤون القران وبين ايديهم المصحف الامام وينقلون قراءه القران بقراءاته المسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم ويرونها جيلا بعد جيل بقي الامر على هذه الحال ولابد ان نتذكر ونذكر دائما أن القرآن له عمودان في النقل عمود الرواية والمشافهة وعمود الرسم وكلاهما متواتر في أغلبه كلاهما متواتر ومعنى التواتر هنا هامش صغير ما هنا التواتر هو نقل الجماعات عن الجماعات التي يستحيل عقلا تواطؤها على الخطأ أو على الكذب فإذا نقل الشيء وهذا ثابت بالعقل يعني إذا نقل لك الخبر الآن أي خبر نقل لك حصل كذا ومصادر هذا الخبر متكاثرة يعني عدد كثير من الناس ينقلونه نقلاً حسياً بمعنى رأوه أو سمعوه ويستحيل في العقل أن يكونوا مجتمعين على خطأ أو مجتمعين على كذب فهذا يقال له التواتر وقد نقل القرآن بهذه الطريقة بعد عصر الصحابه كان عصر التابعين ثم عصر تابع التابعين وفي هذا الجيل اشتهر ائمه كبار في القراءه تنسب اليهم القراءات وهؤلاء لم يبتدعوا هذه القراءات ولم يخترعوها ولكنهم لما اعتنوا ببعض هذه القراءات وصاروا ائمه في العلم وفي تعليم القران وصاروا متبوعين ولهم تلاميذ كثيرون فتبعهم الناس واشتهروا وعرفت القراءات بهم وهذا لابد ان نتنبه له اذا قيل قراءه فلان قراءه مثلا قالون عن نافع او حفص عن عاصم ليس معنى ذلك انه اخترع هذه القراءه ولكن اشتهرت باسمه مثلا، نعطيك مثال مثال واضحا. إذا قلت أنا أقرأ برواية قالون، كما في ليبيا مثلا، نقول نحن نقرأ برواية قالون، ولا نذكر في العادة أن قالون إنما يروي عن شيخه نافع، ولك أيضا أن تستمر في السند إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رواية قالون عن نافع، كما أن حفصا يروي عن عاصم وهكذا، لكن بالعادة الناس تختصر هذا الأمر ويقولون أنا اقرا برواية حفظ ويكتفي بهذا لكن هذه القراءة مسندة حتى يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند ليس سنداً أحادياً يعني ليس الأمر أنه نقل واحد عن واحد عن أو حتى اثنين عن اثنين أو ثلاثة هذا سند فيه عدد كبير من الناس كما ذكرت في عصر تابع التابعين اشتهر هؤلاء الأئمة الكبار الذين يعرفون بأئمة القراءات ونسبت القراءات إليهم وألف الناس من عهد قديم في القراءات وكأن من أقدم من ألف فيها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 ومئتي. هذا من أقدم أو أقدم من ألف فيها وذكر في كتابه خمسة وعشرين قارئة ثم بعد ذلك ألف الناس الكتب وهذه الكتب التي تذكر القراءات وتبين معالمها هي موازية للقراءة الشفوية. يعني هذه الكتب إنما تصف تصفوا وجوه القراءات وهي نفسها مسندة ولا يقرأ بما فيها إلا بالمشافهة وما فيها ويقرأ به هو موافق للمصحف كما ذكرنا من الشروط التي لابد أن تتوفر في القراءة الصحيحة حتى جاء أبو بكر أبو بكر بن مجاهد المتوفى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة لاحظ أنه بعد مئة سنة من وفات يعني وفاته بعد مئة سنة من وفاة أبي عبيد الخاسر وألف كتابا سماه السبعة واقتصر فيه على سبعة قراء اقتصر فيه على سبعة قراء مشهورين لأن ال- الذين سبقوه كانوا ي- يذكرون قراء كثيرين في الغالب يكون هؤلاء السبعة منهم يعني هم يتكررون في الكتب السابقة ويكونون في من ضمن يعني مثلا اذا نظرنا في كتاب ابي عبيد قلنا فيه خمسه وعشرون منهم السبعه يتكررون فلما جاء عصر بن مجاهد اقتصر على هؤلاء السبعه المشهورين وحتى قيل فيه اول من سبع السبعه وهم وهم نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمر البصري وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي وحمزة الكوفي أيضا والكسائي الكوفي هؤلاء هم السبعة من ذلك العهد عرف هؤلاء السبعة حتى ظن كثير من الناس أن القراءات سبع فقط وظن أيضا ناس آخرون أن الأحرف السبعة المذكورة في الأحاديث النبوية هي القراءات السبع السبعة وهذا ليس بصحيح لكن الإشكال بقي من ناحية أن بعض الناس يظن أن القراءات الصحيحة أو القراءات المتواترة هي السبع فقط وهذا أيضا ليس بصحيح القراءات أكثر من ذلك بكثير وإذا نظرت في أول كتاب النشر الذي ألفه الجزري رحمه الله تجد حديثاً طويلاً في دفع هذا اللبس الذي حصل لكثير من الناس ومنهم علماء يعني كانت الأمور مجتمعة عليهم يعني إذا ذكروا القراءات قالوا المتواترة سبعاً وأحياناً يقولون عشر وهي أكثر من ذلك يعني هو أثبت ووضح في أول كتابه هذا ومن قبله آخرون ولكن لأنه هو خاتمة المحققين في علم القراءات فتوسع توسع في ذلك وسنذكر شان كتابه بعد قليل ان شاء الله وبين ان القراءات اكثر من ذلك وهي القراءات التي توفرت فيها الشروط التي ذكرناها. بعد هذا كانت هناك كتب كثيره الفت جمعت القراءات باسانيدها وبطرقها حتى وصلنا الى ابي الداني رحمه الله وهو اندلسي وتوفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة فألف كتابين مشهورين أحدهما مختصر والآخر موسع وكلاهما في القراءات السبع المختصر يسمى التيسير والكتاب الآخر الكبير يسمى جامع البيان فالتيسير كتاب موجز جدا اختصر فيه على سبعة قراء واقتصر عن هؤلاء القراء على راويين وعن كل راوي ذكر طريقا واحدا اذن فمجموع الطرق في كتاب التيسير اربعه عشر طريقا يعني النافع بروايتي قالون وورش وابن كثير بروايتي البزي وقنبل وأبو عمرو بروايتي الدوري والسوسي وابن عامر بروايتي هشام وابن ذكوان وعاصم بروايتي أبي بكر وحفص وحمزة بروايتي خلف وخلاد والكسائي بروايتي أبي الحارث والدوري فهؤلاء السبعة بروااتهم اللي هم يبلغون كم يبلغون عشر راويا وعن كل راوي طريق ومن هنا نفهم المصطلح مصطلح القارئ والراوي والطريق فالقارئ هو الامام من هؤلاء الائمه وهذا اصطلاح مخصوص بعلم القراءات يعني هم اصطلحوا على هذا الامر يسمون الامام قارئا ويسمون ما يقرأ به قراءه والذي يروي عنه يسمونه راويا وما يقرا به روايه ثم بعد ذلك كل ما نزل من الاسانيد والطرق بعد ذلك يسمونه طريقه فنقول نحن في مثلا في روايه قالون نقول نقرا بقراءه نافع من روايه قالون من طريق ابي نشيع هكذا ثم بعد ذلك كل الطرق النازله تسمى طرقا وهناك اصطلاح اخر يقولون فيه الوجه والوجه هو ما خير فيه القراء بغير التزام مثلاً يقولون في قالون لك أن, لك أن تمد مثلاً أن توسط المنفصل أو أن تقصره لك أن تسكن مما الجمع ولك أن تصلها بواو مثلاً فأنت مخير في ذلك فكل ما خير فيه على خلاف مفصل لا ندخل فيه لكن لان من بعد ذلك حرروا الطرق و و ونسبوا كل شيء ولو كان دقيقا الى صاحبه وهذا امر يطول شرحه لكن على كل حال اذا عندنا القارئ ثم بعد ذلك من يروي عنه يسمى الراوي ثم بعد ذلك اذا نزلنا بعد الراوي يسمى الطريق وكل ما تحته يسمى طريقا والانحاء التي خيروا فيها تسمى وجوها حتى نصل بعد ذلك لكن قبل أن نغادر كتاب الداني رحمه الله الذي هو التيسير لابد أن نذكر أن التيسير نظمه الإمام أبو القاسم ابن فير ره المتوفى سنة تسع وخمسمائة بالقاهرة هو أندلسي وتوفي بالقاهرة نظمه في قصيدة سماها حرز الاماني ووجه التهاني، وهي المشهوره بالشاطبيه، نظم فيها التيسير من اجل وجازته واحكامه وشهرته نظمه فيها، ونظم كتبا اخرى للداني منها كتابه في الرسم، ومنها كتابه في ومنها كتابه في في الضبط، كان كانت له ملكه النظم وكان نظمه سهلا وفيه شاعرية وصادفت هذه القصيدة القبول وتلقفها الناس وحفظوها ورووها وتعلقوا بها وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء فإذا التيسير أصل الشاطبية وما فيهما هو القراءات السبع عن الأئمة الذين ذكرناهم وعن كل واحد منهم ذكروا راويين وعن كل راوي هناك طريق واحد فمجموع الطرق 14 طريقة بعد ذلك نصل إلى باختصار لأن الكتب كثيرة نصل إلى عصر بن الجزري رحمه الله وهو عاش بين القرنين الثامن والتاسع متوفي سنة 33 وثلاثين بأهن وكان مجددا في هذا العلم واختص به وصار اماما فيه وهو دمشقي الاصل وطوف في بلاد كثيره في مصر وفي ما كان يسمى قديما الروم وهي تركيا الان وبلاد كثيره جدا طوف فيها فالف كتبا في هذا العلم فأراد أن يكمل القراءات السبع التي نظمها الشاطبي في قصيدته بمنظومة أخرى على المنهاج نفسه فألف قصيدة تسمى الدرة المضية ذكر فيها ثلاثة قراءات يكملون العشر انتبه الآن الآن ننتقل نقلة أخرى يعني كانت ال. السبع على هذا النحو اشتهرت وتعلم بها الناس وقرأوا القرآن عليها فجاء ابن الجزري وضم إليها
0: ثلاثة قراءات هي ثلاثة نفس الزمن الذي اشتهر فيه السبعة الأولون
1: نعم نعم نفس في نفس زمن أولئك الأئمة بل بعضهم يتقدم عليهم فمثلا آآ آآ ذكر وهو هؤلاء ايضا الثلاثة مشهورون وأئمة كبار ومذكورون في كتب أخرى وهو أراد أن يكمل السبع حتى تصير عشرا فذكر في منظومته هذه الدرة المضية ذكر أبا جعفر المدني وهو شيخ نافع من روايتي ابن وردان وابن جماز وذكر يعقوب من روايتي رويس وروح وذكر خلف من روايتي اسحاق الوراق او من روايه روايتي اسحاق الوراق وادريس الحداد والتزم بان يكون عن كل راوي من من هؤلاء طريق واحد، طريق واحد فصارت الطرق اذا عشرين لان عن كل قارئ راوي عندنا راويان. طيب ثم بعد ذلك الف كتابه النشر هو اشتهر في طبعته القديمة التي حققها الشيخ علي الضباع رحمه الله باسم النشر في القراءات العشر ثم صدرت حديثاً طبعة للشيخ أيمن سويد وفقه الله وحقق أن العنوان هو نشر القراءات العشر بهذا اللفظ نشر القراءات العشر فهذا الكتاب هو يكاد يكون أعظم كتب القراءات جمع فيه كتبا كثيره وطرقه التي فيه تصل الى نحو الف طريق هذا على التفصيل وعلى تتبع الاسانيد لكن هي في الاجمال تبلغ نحو ثمانين طريقا لكن اذا اردت ان تتبع الطرق وانت نازل في في هذه الاسانيد فتصل الطرق الى نحو الف طريق ولكن ماذا زاد فيه اختار القراء أنفسهم العشرة الذين ذكرناهم الآن وعن كل قارئ ذكر راويين وذكر عن كل راو طريقين ذكر عن كل راو طريقين فصارت الطرق عندنا إذن 20 عشرين. عشرين طريقا ولذلك في اصطلاح القراء يسمون هذه العشر العشر الكبرى الأولى التي هي عن كل راوي طريق تلك العشر الصغرى وهذه يسمونها العشر الكبرى ونظم محصول أو مضمون هذا الكتاب في أرجوزة سماها طيبة النشر فطالب القراءات الآن في عصرنا هذا لكن لابد هنا أن نذكر ملاحظة وهي أن الناس تقرأ بما بلغها وبما وصل اليها وتقرا بحسب شهره القراء في القديم كانت كانت الكتب تؤلف ويقرا بمضمنها بالاسانيد والمشافهه وكل شروط القراءه المعروفه لكن يكاد الان يكون دراسه القراءات محصوره في هذه الكتب فمن يريد ان يقرا القراءات يبدا بالشاطبيه وتسمى القراءات السبعة ويضم إليها الثلاث التي على منهاجها اللي هي عن كل راون طريق واحد وتسمى العشر الصورة ثم إذا ترقى درس القراءات العشر الكبرى التي هي عن كل راون فيها طريقان وهكذا تدرس القراءات الآن <تصفيق> طيب أنا نكتفي بهذا وننظر ما الاسئله التي تسالونها
0: آه، تمام آه، بس يعني بنذكر المتابعين ان اول ما نكمل المحاور حنفتح الباب لو اي حد عنده مشاركه سؤال آه، فلو عندكم سؤال او ملاحظه تقدروا تسجلوها بعدين تشاركوا بها آه، هو تحكم انت لفيت في المحاور كلها وغطيتها ما شاء الله آه، الله يبارك القراءات كما ذكرت في البدايه اختلافها لتعدد المعاني تمام فهل كتب التفسير كلها جمعت يعني يعني او ذكرت التفسير بناء على كل هذه القراءات؟
1: نعم نعم في التفسير كتب التفسير في الغالب تذكر القراءات تذكر القراءات بحسب العصر الذي يكون فيه التفسير فالكتب التفسير المتأخرة في العادة تذكر القراءات السبعة أو العشر الشواذ أيضا لأنها لما استقرت على النحو الذي نعرفه الآن وصارت مشهورة بين الناس وصارت تنسب إلى هؤلاء لكن لو نظرت إلى التفاسير القديمة كتفسير طبري مثلا فستجد فيه القراءات أحيانا غير منسوبة أو منسوبه الى غير من نعرف في في عصر الحاضر لكن على كل حال في الغالب يذكرون هذه القراءات ومن اوسع التفاسير التي ذكرت القراءات ووجهتها واعربتها وفصلت في توجيهها كتاب البحر المحيط لأبي حيان الاندلسي الذي توفي سنه 45 و100 الاندلسي و الاصل المصري الدار وتوفي بمصر رحمه الله ثم جاء تلميذه الذي هو السمين الحلبي والف كتابه الدر الموصول في علوم الكتاب المكنون فاظن تكمله الاسم هكذا وهذا الكتاب لخص فيه اعراب شيخه للقراءات للقران عموما وللقراءات ونقحه وناقشه في كثير من مسائله فهذه المناقشات افادت الامر لان لان ابا حيان كان يناقش الزمخشري في اعرابه ويناقش العكبري في اعرابه ويناقش ابن عطيه ايضا الذين عنوا بالنحو وبالاعراب وبهذه الشؤون كانوا يناقشهم واعرب القراءات كلها ثابتها وشاذها وجاء تلميذه فلخص اعراضه وزاد عليه ونقح وناقش كثيرا من الامور. اذا انا انصح في توجيه القراءات لمن يريد ان الامر خلاصه الامر وزبده الامر وكان على معرفه بالنحو فكتاب السمين الحلبي الذي هو الدر المصول من انفع الكتب واجمعها. طبعاً في أحد عشر مجلداً من قديم يعني من الزمان وتجدونه على الإنترنت
0: متوفر إن شاء الله. أيوة. أيه. تمام. آه الله يبارك في البداية قلنا إن القراءات آه كانت متوزعة على مواقع القراء يعني في منهم من كان في الـ الـ الإجاز ومن كان في الشام البصره وغيرها، فممكن نحط خريطة هيك للقراءات المنتشرة. كانت وكيف الان يعني أعض... او اكثر من اللي آه... نسمع فيه من الروايات الان حفص وقانون تقريبا اكثر شيء منتشرا ف نعم،, ممكن نعم صحيح نعم وزيح. صحيح
1: وفي في عصر قريب يعني ممكن الى القرن الثامن كانت القراءه المقروء بها منتشرة في مصر والشام قراءه ابي عمرو بن العلاء رحمه الله وهي إلى الآن مقروء بها في السودان السودان في كثير يعني السودان مناطق فيه لكن قراءة المتوارثة التاريخية فيه هي قراءة أبي عامل بن العلاء. حتى المصاف عندهم كثيراً ما تطبع بهذه القراءة طبعاً تأثروا بحفص كما تأثر غيرهم لكنهم ما زالوا إلى الآن يقرؤون بها وهي القراءة التي سبقت انتشار حفص الآن قبل انتشار رواية حفص الآن في العالم الإسلامي في مشرق العالم الإسلامي كانت قراءة أبي عمرو بن العلاء سيما برواية الدوري هي المنتشرة هي المنتشرة في العالم الإسلامي في الشام ومصر ثم لما جاء العثمانيون نشروا رواية حفص والسبب أنهم أرادوا قراءة كوفية تناسب مذهبهم الكوفي لأنهم يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة رحمه الله فضموا الى المذهب الكوفي قراءه كوفيه وليس هذا بحاسب ولكنهم ارادوها قراءه سهله ليس فيها اشياء تصعب على الناس في العصور المتاخره مثل شؤون الهمز والاماله والادغام فاختاروا هذه القراءه ونشروها اذا فروايه حفص الذي التي يقرا بها الان في معظم المشرق الإسلامي نشرها العثمانيون وأما المغرب الإسلامي فهو من قديم على قراءة نافع وهذه القراءة مرتبطة بمذهب الإمام مالك فالإمام مالك مدني ونافع أيضاً مدني فالمغرب الإسلامي قراءته ومذهبه على مذهب أهل المدينة من قديم لم يتغير ذلك من عصور قديمة يعني دخل المذهب المالكي إلى المغرب الإسلامي ودخلت معه قراءة اليوم نافع برواية قالون وبرواية آه ورش من عهد قديم آه إذا القراءة التي يقرأ بها اليوم قراءة نافع في المغرب بروايتي قالون وورش آه قراءة عاصم برواية حفص في أغلب المشرق الإسلامي وقراءة أبي عمرو برواية الدوري في السودان خصوصا. نعم. آه
0: طيب آه لو نشوف الطلبة القراءات والقراء الآن في زمننا هذا يعني من النساء يعني منهم العدد الكبير مما يعني يقارنون عدد الرجال أو حتى أكثر مرات رات. فلماذا في في الطبقات الأولى مثلا من القراء المذكورين المشهورين؟ لم يكن منهم مثلاً قارئة امرأة أو حتى ليس من العشرة ولكن شخص اشتهر يعني
1: هو النساء في العلوم الإسلامية كان لهن عظم وافر في كل العلوم ومنها القراءات وإذا درست الأسانيد ستجد فيها النساء بكثرة ورأينا في عصر الحاضر مقرئات كثيرات معروفات في مصر وفي غيرها لكن لم يكن هناك منهن من هنا من, من القراء العلم المشهورين لكن لم تخلوا لم لم تخلو الاسانيد ولم يخلوا تعليم القران من من النساء، اسانيد القران واسانيد الحديث ايضا كل العلوم يعني شارك فيها النساء يعني لا فرق يعني
0: ما فيش اي اي فرق نعم تمام <تصفيق> التوفيق مصطلح لكن ذكرنا نقول يعني نسأل مم. ممكن تشرح لنا معنى اللي هو الاجازه يقولوا شيخ مجاز او مقدم مجاز ايه ايش مم. معناه
1: وان القران لا بد فيه من من التلقي يعني لا يمكن لاحد ان يتقن قراءه القران الا ان يتلقاها عن شيخ سبق وتعلم هذه القراءه بطريقة نفسها حتى يصل الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم. كما عرفنا فيما شرحنا من امر القران والقراءات انه يؤخذ بالتلقي وقال الله تعالى بل هو بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. فهو اذا في الصدور يحمل في الصدور. ثم بعد ذلك يتلى بالالسنه. وهذه التلاوه لابد فيها من السماع ومن الاداء بين يدي الشيخ حتى يطمئن إلى أن ما يقرأه التلميذ على النحو الصحيح لأن وصف القراءة والقراءات والتجويد في الكتب لا يكفي أن تقرأ في الكتب هذا ممال وهذا مدغم وهذا مظهر وهذا مسهل وكذا وكذا من المصطلحات وربما يصفون ويصفون الحروف ويصفون صفات الحروف ويصفون كل هذه الشؤون التي يقرأ بها ولكن هذا الوصف لا يكفي لابد أن تسمعه لابد أن تسمعه يعني أنت تقرأ وتدرس الكتب حتى تكون على دراية ويسمون هذا دراية لابد أن ينضم إلى الدراية الرواية فتروي عن شيخ تقرأ عليه تقرأ عليه رواية واحدة وتقرأ روايات عديدة بحسب ما يوفقك الله إليه فلابد أن تسمع منه ويسمع منك وأن يوقفك على القراءة الصحيحة فإذا اطمأن إلى أنك تقرأ القراءة الصحيحة أجازك, أجازك. فتصير تقرأ مجازا وتسند القراءة إليه تقول أنا قرأت على فلان وفلان قرأ على فلان وهكذا فالإجازة إذن هي إسناد القراءة إلى شيخ تقرأ عليه والإعلام بأن هذا الشيخ أقرك على قراءتك أقرك على قراءتك كما أقره شيوخه على قراءته فالأمر يبقى متسلسلا على هذه الطريقة لأن القرآن لا يوخذ من المصحف ولا يوخذ من الكتب لابد فيه من المشافهة، فالمشافهة هي التي تبين المصطلحات تبين يعني تجعل المصطلحات متحققة في لفظ عملي منطوق ومسموع ولولا ذلك تكون أنت تائها في 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 الكتب وتنظر في المصحف حتى قيل لا تاخذ القران من مصحفي ولا العلم من صحفي يعني ليس له شيوخ يكتفي بقراءه الكتب وليس له شيوخ ويكتفي في القران بالمصحف وليس له شيوخ هذا لا يؤخذ عنه القران ولا يؤمن على القران فلا بد من تسلسل السند ومن طبعا ال الامر لابد يكون فيه ضبط ويكون فيه اتقان ويكون فيه كذا وهذا لا أن احيانا يحصل تساهل ويحصل اشياء كثيره يعني ليست لائقه بالقران الكريم لكن نتحدث عن الاصل وعما ينبغي ان يكون لان بعض الناس يجيز في القران كله بقراءه بعض الايات والان صاروا يجيزون عن طريق الانترنت واحيانا لا تتضح الاصوات ولا ولا الرؤيه ولا ثم بقى ذلك التلميذ ينقل على الشيخ اشياء كثيره يعني اللقاء والمواجهه والسماع عن قرب ليست مثل السماع عن بعد التي ربما تتشوش فيها الاشياء ولا تكون واضحه واحيانا لا تعرف من يعني لا يتعارف القارئ والمقرئ تماما يعني يتعرفوا عليه على الانترنت ثم يتواصلان ويقرأوا عليه وكذا كثير من الناس يجيزوا هذا لكن أنا لا أرتاح إليه حقيقة يعني أرى أن المواجهة واللقاء مهم جدا في هذا الباب فإذا الإجازة مهمة يعني لا, أنت لا تستطيع أن تقرأ حتى تقر وحتى تجاز ولا تستطيع أن تتقن القرآن الإتقان الحق إلا أن تقرأ على شيخ اجيز وقرا
0: قراءه متقنه
1: على سابق وهكذا
0: نعم طيب هل هذا مسجل يعني الشخص عندما يجاز يسجل اسمه ضمن سلسله قراء اجازوا بعضهم واحد تلو الاخر آه يعطيه
1: يعطيه شهاده يعطيه اجازه مكتوبه يكتب له اجازه آه. مكتوبه وموقعة وهذا تقليد متبع من قديم يعني يكتب له اجازه ويذكر فيها اسناده يذكر فيها اسناده ويذكر فيها الروايه والقراءه او القراءات التي قرأ بها او الكتب التي قرأ بمضمنها يذكر فيها كل هذه التفصيلات ويذكر فيها اسمه كاملا ونسبه ويذكر فيها التاريخ ويوصيه بوصايا بالاتقان وبتقوى الله وبالاخلاص ونحو ذلك ويطلب منه الدعاء معروفه
0: هذه يعني يعطيه اذا يعطيه اجازه مكتوبه. تمام <سؤال> بارك يعني الله فيك وحكم <سلام كملنا كل <سؤال> المحاور <سلامك> يعني الله بك و سلمك <سؤال> الله سلمك الله قعدنا الحاجه الاخيره بس اللي هي الذي يبغي تعلم القراءات كيف يبدا وماذا يحتاج يتعلم ماذا تعطيه النصائح
1: اول شيء ان يطلبها لوجه الله في القران يقرا تعبدا ويقرا تقربا الى الله سبحانه وتعالى ويستحضر دائما انه كلام الله وانه يقراه ويتقنه تقربا الى الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك مباهاتا او رياء حتى يمدحه الناس او حتى يقول هو قارئ او حتى يقول هو يقرا بقراءات هذا مخل بالاخلاص ويكون صاحبه على خطر كبير لابد من تصحيح النية وتصفيتها اولا يعني لابد ان تسال نفسك وان تباحثها وتحاسبها لماذا تطلب القران والقراءات؟ هل تريد وجه الله وتريد الاجر وتريد ان ان تسلك ما قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأن تحصل هذه الأجور الكثيرة بكثرة التلاوة وبكثره الحروف التي تقرأ بها وتعلم القرآن تحصل على هذا الأجر الكبير وعلى هذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو تريد الوجاهة والمباهاه وأن يمدحك الناس لمدة من أن تمحص النية في هذا هذا أول شيء الأمر الآخر هو أن تحفظ القرآن حفظا متقنا برواية واحدة أولا، لابد أن تحفظها لا يمكن لك أن تتقن القراءات بغير حفظ، لابد من الحفظ المتقن أولا، تحفظ القرآن حفظا متقنا برواية واحدة أولا، فإذا أتقنت حفظه دخلت إلى دراسة القراءات، قديما كانوا يدرسون أو يروون او يتعلمون القراءات مفردة يعني ياخذوا القراءات روايه روايه بيقرأوا في كل روايه ختمه لكن بطبيعه الحال في العصور المتاخره صار هناك استعجال وضيق في الوقت وهذا من مئات السنين يعني انا اقول في العصور المتاخره اقصد مئات السنين صاروا يقرؤون ختمه واحده بعدد من القراءات في الغالب يقرؤون مثلا قراءة السبع في ختمه او احيانا العشر الصغرى في ختمه فيقرا الايه ويرددها حتى يستكمل ما فيها من القراءات واحيانا يجمع بالوقف ليس بالايه في طرق الجمع اختلاف يعني احيانا يجمع يجمع بالكلمه أحيانا يجمع بالوقف واحيانا يجمع بالايه بحسب ما يتوافق فيه مع شيخي فاا يستحسن بعد ان يحفظ القرآن انا اقترح هذا اقتراح مني ان يحفظ طبعا لابد لابد ايضا ان يحفظ الشاطبيه الان لا سبيل الى دراسه القراءات الا ان تحفظ الشاطبيه اولا بعد ان تدرس التجويد لأن هناك مرحله اخرى يعني انا اتصور انني مفروغ منها وهي انك حفظت القرآن بروايه واحده مجودا وعرفت شؤون التجويد وما يتعلق به وفي العاده يحفظون المقدمه الجزريه وقبلها تحفة الأطفال، لكن المقدمة الجزرية هي التي عليها المعول في باب التجويد، فإذا يحفظه مجوداً يحفظ المقدمة الجزرية حتى يعرف مخارج الحروف وصفات الحروف وما يتعلق بالقراءة والوقف ونحو ذلك، وشيء من الرسم فيه أيضاً شيء من الرسم، بعد أن يحفظ القرآن ويحفظ الجزرية ويجود ويتقن رواية واحدة ينتقل إلى حفظ الشاطبية فيحفظ الشاطبية الشاطبية أولها بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا مشهورة فيحفظها وهي قصيدة عذبة وسلسة وسهلة ويحبها الناس وكثير من القراء إذا قرأوا المنظومات وجدوا أن الشاطبية أقرب, أقرب المنظومات إلى القلب بل هي أقرب إلى الشعر فيها, فيها شعر وفيها عذوبة في الألفاظ وفي النظم لأنه كثير من يكون نظمه صعباً ومعقداً لكن الشاطبيه من المنظومات التي سخر لها الله سبحانه وتعالى أن تكون سهلة عذبة يحبه الناس ولذلك فحفظها سهل لكنها تحتاج إلى مراجعة تحتاج إلى مراجعة وإلى أن تعرف الاستشهاد في كل كلمة في تقول مثلاً هذه الكلمة تقرأها هكذا وشاهدها من الشاطبية هكذا يعني هكذا يفعلون في تعلم القراءة تحفظها وتعرف كيف تستدل بها على الكلمات المطلوبة وفي العادة طبعاً كما هو معروف القراءة تنقسم على قسمين قسم يسمونه الأصول وقسم آخر يسمونه الفرش والأصول يقصدون بها الجزئيات الكثيرة تقول مثلاً المد المتصل هو كذا وكل ما مد متصل طبقت عليه القاعده نقول مثلا ميم الجمع حكمها لفلان كذا وكذا فتستمر عليها في كل القرآن وكل النظائر ينطبق عليها هذا فالمدود الامالات ميم الجمع الهمزات التقاء الهمزتين الاضغام ونحو ذلك اللي يسمونها الاصول الياءات الزوائد الزوائد على الرسم ياءت الإضافة يعني ياء المتكلم لأنها تفتح وتسكن وهكذا فهذه يسمونها الأصول ثم بعد ذلك تدخل في فرش الحروف وهو الكلمات التي تكون في السور فنقول مثلا ملك يوم الدين يقرأ مالك ويقرأ ملك وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم وهكذا هذه يسمونها فرش الحروف فيحفظ الشاطبية إذن ويقرأ يقرأ بمضمنها يقرأ القرآن بمضمنها على شيخ متقن يختاره لأن, لأن الشيخ يفيدك في, في تحصيل العلم وتستفيد من سمته وتستفيد من طريقته يعني الاختيار مهم في هذا تختار من تقرأ عليه يعني هذا دين وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى لا تقرأ على كل من تسمع عنهم لا تختار شيخا تستفيد من علمه ومن اتقانه في القراءه وتستفيد من دينه وسمته فهذا مهم جدا فاذا قرات القران بالسبع من طريق الشاطبيه تنتقل الى الاستزاده وبعض الناس يقرأ العشر الصغرى مره واحده في ختمه واحده فيقرأ بمضمن الشاطبيه ومضمن الدره المضيه العشر الصغرى مره واحده وانا استحسن البدء بالشطريه اولا ويقرا الثلاث المكمله لها في ختمه اخرى ثم بعد ذلك اذا اردت الترقي فتقرا بمضمن طيبه النشر التي هي العشر الكبرى اذا نرخص الخطوات الحفظ المتقن مع التجويد بروايه واحده ويستحسن ان يحفظ الجزريه ثم بعد ذلك يحفظ الشاطبية ويختار شيخاً اجتمع فيه الإتقان والدين وكل ما يتعلق بذلك ثم يقرأ إما بالشاطبية بمضمن الشاطبية أو يضم إليها القراءات الثلاث الأخرى يعني إما السبع فقط أو العشر الكبرى واذا اراد ان يترقى يقرا ايضا بعد ان يحفظ طيبه النشر لانه لابد من حفظ المتن اولا متن هذا لابد منه تحفظ هذه المتون وتقرا مضمنها لانك لا تستطيع ان تقرا الا ان تحفظ المتن وتفهم شرحه وتفهم ما فيه تفهم فك الالفاظ يعني ودلالات الالفاظ على معانيها وكله متن من هذه المتون التي نذكرها له شرح له شروح له شروح, له شروح كثيره تدرس المتن مع شرحه وتفهم ما فيه وتقراه على شيخ يكون أو ومجازا والله يوفق نعم.
0: الله يبارك فيك، بارك الله فيك الله آه، يسلمك. تو ممكن آه، نفتح باب المشاركات، لو اي حد عنده مشاركه يقدر فائدة آه، محمد محمد صالح لو عندك آه، تفضل عندك مشاركه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك يا أنس على الموضوع حظايا. أنا عندي سؤال واحد بس. آه الشيخ طرق إلى موضوع أن جبريل آه عليه السلام كان يراجع لسيدنا محمد في, في القرآن. فنبي بس من نبي رأي يعني القصة بعد ما يعني القرآن كامل انزل هل قعد يراجع له؟ وكيف الطريق هذه يعني من بعد وفاتنا <تصفيق> قصدي يعني من لما نزل القران كامل عند وفاه النبي كم كانت سنه وكيف كانت طريقه مراجعتها؟ وبارك الله فيكم.
1: <تصفيق> نعم نجيب ولا ناخذ الاسئله كلها؟
0: أجل.
1: نجيب طيب نجيب لا شك ان القران لم يكتمل الا قبيل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ينزل ينزل نعرف مثلا انه في حجه الوداع نزل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وبعدها باشهر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا في اخر ايه نزلت هذه الايه او ايه اخرى في سوره البقره واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله على كل حال اختلفوا في ذلك لكنه كان يعارضه القران كل عام او كل سنه في رمضان بحسب ما ما نزل بحسب ما نزل وفي العرضه الاخيره عرضه القران لما اكتمل لما اكتمل فاذا هناك معارضه قبل اكتمال القران وهناك معارضه بعد اكتماله وكانت العرضه الاخيره مرتين يعني هو كان في كل سنه يعرض القران مره وفي العرض الأخيرة عرضه القرآن مرتين ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على قرب وفاته يعني لما عرضه جبريل القرآن مرتين في المرة ال- في العرضة الأخيرة عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن وفاته اقتربت وأنه أدى ما عليه أدى رسالته فهكذا كان هم أجبت على السؤال صحيح؟ أه. إن
0: شاء الله أيوه. حصلت إجابة يا رب.
1: تمام نعم بارك
0: الله فيكم هذا كان يعني المعارضه نقصد بها المراجعه صحيح بس التأكد يعني ايه
1: نعم
0: تمام بارك الله فيك
1: الله يسلمك
0: <تصفيق> الله يبارك تمام اي حد آه عنده سؤال اخر آه يقدر يرفع يده آه انا نقدر نتكلم ايه تفضل يا عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه آه السلام وبركاته السلام الله, عليكم. الله. وبركاته وبارك الله فيك
1: دكتور محمد وبارك الله فيك على الحواريه الطيبه هذه عندي سؤال بخصوص الخلاف الروايات او القراءات في بعض الكلمات هل ممكن يكون ليه حكمه انه يدير نوع من التكميل للمعنى يعني والله اعلم يعني على سبيل المثال ايه سوره الحجرات ان جاءكم فاسق بنبئ فتثبتوا وان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا فاختلاف تثبتوا وتبينوا ممكن يعطي معنى يعني الله اعلم يعني اجتهاد بسيط يعني هل ممكن تعطي تدعيم للمعنى أو بعد آخر له يعني ممكن كان يكون يعني الله اعلم ناقص لو كانت برواية واحدة أو قراءة واحدة فما رأيك دكتور محمد
0: نعم
1: ذكرت هذا لعلك أنت لم تحضر الكلام من أوله ذكرت هذا أن من أغراض القراءات تكثير المعاني فلو كانت الكلمة أو الآية تقرأ بوجه واحد فسيكون لها معنى واحد أو معاني قليلة لكن لأنها تقرأ ب... بعدد من الوجوه كما ذكرت في المثال ف... فهي تتحمل عددا من المعاني ف... فإذا من أغراض القراءات تكثير المعاني كما ذكرنا في مثال مالك يوم الدين وملك يوم الدين فهو... فهو الملك في ذلك اليوم كما قال الله تعالى لمن الملك اليوم فالملك لله سبحانه وتعالى في كل وقت يظهر جليا في يوم القيامة وهو أيضاً المالك الذي يملك فكل شيء في ملكه يملك ذلك اليوم ومن فيه فإذن الاختلاف كثيراً ما يكون بحسب المعاني وتكون هذه القراءة لها معنى وتلك لها معنى وذكرنا مثلاً من مثال قوله تعالى وجعل الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَقُرِئْ وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إناثا فانظر كيف وصفهم بأنهم عنده ووصفهم بأنهم عباده هذا معنى وهذا معنى وقيس على ذلك فالقراءات في إذا فيها كما ذكرت أولا فيها تيسير على الناس في العهد الأول بأن يقرأوا بلهجاتهم التي كانت تسمى لغات فالعرب يسر الله عليهم وقرأوا القرآن بحسب لغاتهم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الشيخ الكبير الفاني وفيهم الغلام وفيهم كذا وكذا فسهل الله عليهم لأنه يصعب عليهم أن ينقلوا ألسنتهم عما تعودوا عليهم لهجتهم فيسل الله عليهم هذا وجه وهو اختلاف القراءات بحسب اللغات أو اللهجات والوجه الآخر اختلاف القراءات بحسب المعاني فيكون لهذه القراءة معنى وللأخرى معنى يعني مثلا يعلمون غير تعلمون واحدة بالغياب وواحدة
0: بالخطاب. وهكذا.
1: نعم. بارك الله فيك جزاك الله خير. الله
0: تمام الى ان يسال شخص اخر خلينا نساله آه، بكري ذكرت آه، القراءات الشواذ يعني لماذا وجدت قراءات شواذ؟ هل خالفت احدى ضوابط القراءات الصحيحه ام؟ آه،
1: نعم. آه، ذكرنا من قبل ان أن أن العرض الأخيرة استقر فيها القرآن كما أراده الله سبحانه وتعالى وقبل ذلك وقع في النسخ فهناك إذا أشياء نسخت ولم تستقر على ما أراد الله في في العرض الأخيرة فهذه لم تدخل المصحف الإمام هذا نوع وهناك نوع آخر كان مأذونا فيه على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه بعض الصحابة ولم يسمعه العدد الكبير منهم. فبلغنا بطريق الآحاد أو بلغنا بإسناد ضعيف أو لم يضمن في المصحف الإمام، فنشأ من كل ذلك ما يعرف بالقراءات الشواذ التي لم يتحقق فيها شروط كاملة. بطبيعه الحال اذا كان الاسناد ليس لها اسناد او اسنادها ضعيفا فهذه ليست بقراءه ولكنه يوجد مثل ذلك وايضا ما كانت ليس لها وجه في العربيه مطلقا فهذه ايضا ليست بقراءه لكن الركن الاهم في تشديد القراءه هو مخالفه المصحف الامام مصحف عثمان لان يعني هذا المصحف هو ما اجمع عليه الصحابه وتلقوه واقروه وشهدوا انه هذا هو القران الذي انزله الله على محمد عليه الصلاه والسلام لا نقص فيه ولا زياده وهو ما استقر عليه الامر في العرضه الاخيره قبيل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تاتي روايات تاتي روايات لم تتحقق فيها الشروط فتكون من قبيل القراءات الشاذه اما لانها نسخت واما لانها اذن فيها اول الامر ثم بعد ذلك لم تستمر واما لانها سمعها عدد قليل او واحد من الصحابه او نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد او اثنان او ذلك فهذه بقيت في قسم الشاذ الذي لم يقع عليه اجماع ولم يتلقى التلقي المستفيض الكثير لما وقع في القراءات الاخرى آه التي تضمنها المصحف الامام ونقلت الينا نقلا مستفيضا وتوفرت فيها كل الشروط نعم
0: مه, تمام آه, في حاجه ذكرتها بك ممكن آه, آه بعض ال في معناها رهكي. هي النسخ بمعنى
1: ال- 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 النسخ كما هو معروف ان الله سبحانه وتعالى آه أنزل القرآن ووقع فيه النسخ وهو مذكور في القرآن مثل الآية التي ذكرتها في أواخر سورة النحي وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر يعني يتهمون بالافتراء والله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فبحسب مقتضيات الدعوة وبحسب مقتضيات مسيره النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته تنزل اشياء وتنسخ ينسخ لفظها ومعناها او ينسخ لفظها ويبقى معناها على تفصيل معروف عند علماء الاصول في باب النسخ فيقع هذا يقع هذا والله فعال لما يريد ويبقى الذي اراد له ان يبقى ويرفع ما اراد ان يرفع وهو يفعل ولا يسألوا ما يشاء ولا يسال عما يفعل وهم يسالون فهذا يقع انه ينزل شيء ثم بعد ذلك يرفع ينسخ
0: هذا لا لا اشكال فيه يعني تمام آه مازال باب مفتوح لحد عنده مشاركه يقدر يفعل عنده تو آه الروايات لكل روايه فيها اوجه يعني متعدده فهل الاوجه هذه محدوده والا آه يعني في كل موضع في اوجه مختلفه.
1: لا هم يذكرون الوجوه هذه ونص عليها هي يعني مذكوره ومحدده يعني مثلا على سبيل المثال في قالون اذا قرانا جاء امرنا فلك ان ان تقصر لان السبب الذي هو من اجله يمد الالف وهو الهمز سقط. فلك أن تقصر ولك أن تمد على الأصل فيقال لك فيها وجهان وجه التوسيط أربع حركات على الأصل وجه القصر على الواقع الآن أن الهمز غير منطوق فالوجوه محددة ومذكورة ومفصله وهي التي يخيرون فيها يقول لك أن تقرأ بكذا ولك أن تقرأ بكذا في الزواية الواحدة وفي الطريق الواحد كل ما خيرت فيه من الوجوه الجائزة يقال فيه وجه وجه كذا وكذا نعم.
0: آه تمام آه في سؤال من إسراء آه هل القراءات السبعة هي الأحرف السبعة أم هناك اختلاف آه ذكرت هذا. هذا
1: لا ليست هي نفسها لكن هو كأن الذي اختار القراءات السبعة والقراءة السبعة كأنه تيمن أو أراد أن يكون العدد مماثلا لما ورد في الحديث الشريف من أن القرآن نزل على سبعة أحرف آه فاختار هذا العدد حتى يكون مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بالقطع الاحرف السبعه ليست هي القراءة السبعه، قراءات اكثر من ذلك، احنا نقول القراءات العشر، وهنا قراءات اخرى بعدها، حتى انهم قالوا ما تحقق فيه الشرط فهو قراءه، وان خرجت عن السبعه، والقراء السبعه انفسهم أيضاً تروا عنهم روايات بغير الطرق التي نعرفها الآن لأن الطرق كثيرة الطرق والأسانيد كثيرة فما تحقق فيه الشرط كان قراءة صحيحة لكن الأمر الآن استقر على هذا استقر على التفصيل الذي ذكرته لكم من أن هناك قراءات سبع وقراءات عشر صغرى وقراءات عشر كبرى بالنحو الذي ذكرته هذا ما استقر عليه الأمر لكنها اكثر من ذلك بكثير
0: بلا شك. مم.
1: مم. في سؤال اخر؟
0: هل يقدر واحد يتلو روحه مثلا يتلو بقراءة معينة ثم يغير القراءة إلى قراءة أخرى أم لازم يعني يلتزم في القراءة الواحدة في الجلسة الواحدة يعني القراءة واحدة أو برواية واحدة؟
1: أه الامر في تفصيل فمن ناحيه علم القراءات ومن ناحيه اصول الفن لا يجوز الخلط وتلتزم بالقراءه بحسب ما تروي وبحسب بحسب الاسناد الذي ادى اليك هذه القراءه فهو يقرا به على هذا النحو فانت تقرا مثلا بروايه قالون عن نافع من طريق ابي نشير فانت تلتزم بذلك من ناحيه من الناحيه الفنيه ومن الناحيه العلميه <تصفيق> لكن من الناحيه الشرعيه من الناحيه الشرعيه الفقهيه هذا كله قران ما دام ثابتا فلك ان تقرا بما ثبت لكن لابد ان تتحرز من ان تخلط المعاني وان تخلط الالفاظ فيختل الاعراب ويختل المعنى لابد الذي لا يفقه ولا يعرف ما يصح وما لا يصح وما يجوز لغته وما لا يجوز كيف يخلط؟ لعله لو خلط قراءتين افسد المعنى القراء الكبار الائمه الاولون كانوا يختارون مما يروون فهم يروون قراءات كثيره ولان لهم علما بالروايه وعلما بالعربيه يختارون ويلتزمون بما اختاروه ويقرؤونه ف يكون منضبطا لانهم علمه توفرت فيهم شروط الاختيار في ذلك العصر لكن الان ما عاد محتملا لذلك الامر يعني الامور استقرت فاذا من الناحيه الفنيه لابد من الالتزام لانه مخل بالفن وبالعلم بعلم القراءات وهناك ناحيه اخرى مهمه وهي من ناحيه الروايه لانك انت تروي وتروي غيرك أنت تقرأ ويروي عنك غيرك فإذا خلطت تكون كاذباً في الرواية لأنك لم تروي بهذه الطريقة وأما من الناحية الفقهية البحتة فإذا كان أن هذا قرآن وهذا قرآن فتقرأ بما ثبت لكن لابد أن تتحرز من أن تخلط وأن تفسد المعنى مثلاً يقرأ قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات كلمات فتاب عليه. فآدم مرفوع وهو فاعل وكلمات منصوب وهو مفعول وهناك من عكس من القراء فقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني برفع كلمات وبنصب آدم على ان يكون مفعولا مقدما فلا يجوز ان ان تركب قراءة من عندك وترفع الكلمتين جميعا او تنصب الكلمتين جميعا لانه لا يصح في العربيه. لا يصح هذا الخلط فمثل هذا ممنوع فهمتم التفصيل يعني هناك من ناحية الرواية لابد من الالتزام بما تروي لأن الرواية يطلب فيها الصدق ومن ناحية الفن وأصول الفن لابد من الالتزام بأصول هذا العلم ومن الناحية ومن الشرعية إذا كان كل ذلك قرآنا فكله من عند الله وكله يقرأ به لكن لابد من ان تتحوط من ان تخلط وان تفسد فاذا كنت عارفا بانك لا تستطيع فاذا الدخول في هذا الباب يدخلك في الإسم لانك ستخلط اشياء تفسد المعنى وانت لا تستطيع ان تتقنها وان تضبطها. ايوه نعم.
0: نعم. طيب هذا من ناحيه نطق الكلمات فهل يشمل ايضا الوقفات والسكتات؟
1: الوقف علم مستقل وهو يراجع الى المعنى وله ارتباط بالتجويد لأن لأن الامر كما قال ابن الجزري في منظومته وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفه الوقوف فتقف وتبدأ بحسب المعاني لأن المعاني تتاثر بالوقف المفروض ان تنطق الجمله التي تدل على معنى في نفس واحد والا تخلط المعاني ايضا فلا تفصل ما حقه الوصل ولا تصل ما حقه الفصل فاذا الوقف ليس من علم القراءات وهذا امر مهم حسن ان ننبه عليه الان وهو ان التجويد ليس هو القراءات كثير من الناس يخلط بينهما التجويد علم والقراءات علم اخر التجويد علم قياسي راجع في اصله الى العربيه فنحن في دراسه اللغه العربيه نبدا بالحروف قبل تصريف الكلمه وقبل تركيب الجمله تركيب الجمله هو النحو وتصريف الكلمه هو الصرف قبل ذلك هناك الحرف او الصوت فنحن في العربيه نبدا بمعرفه الاصوات لان اللغه تتركب من اصوات وقد ذكر ذلك سيبويه في كتابه اقدم وصف للحروف نعرفه متفق عليه لان هناك وصفا اخر للحروف في كتاب العين للخليل وفيه خلل لكن الذي هو متفق عليه ما جاء في كتاب سيبويه وهو نفسه الوصف الذي استقر عليه الامر وكل العلماء متفقون عليه وصف الحروف ان هذا لان الكلمات والقران يتالف من حروف فلا بد لنا اولا ان نعرف الحروف وهذا هو اصل علم التجويد اصل علم التجويد معرفه مخارج الحروف وصفات الحروف ثم بعد ذلك تلتقي الحروف فيحدث بينها اشياء من ادغام واخفاء واظهار ونحو ذلك أه ومدود ايضا وهناك اشياء توصى بها لانها تصعب او تثقل فلا بد من التحرز فيها فاذا علم التجويد يتالف من مخارج الحروف صفات الحروف ومن أحكام الحروف عند تلاقيها ومن التنبيهات التنبيهات على كلمات أو حروف يجب التحرز في نطقها ويتألف أيضاً ويضم إلى ذلك من الوقف والابتداء لأن تنطق الجمل وتقف بحسب المعنى لأنك مضطر إلى أن تقف للتنفس وللاستراحة لأن نفس الإنسان في الرئتين محدود لابد لو أن يقف، فلابد أن يقف بحسب المعاني ويراعي المعاني، لأنك إذا قرأت وخلطت المعاني، يعني مثلاً على سبيل المثال قرأت والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة هذا يوهم أن الله يختار ما لهم ما لهم الخيار، يعني يختار ما يختارون، وليس هذا هو المعنى. ولذلك يحسن أن تقف هنا وأن تقرأ يخلق ما يشاء ويختار ثم تبدأ ما كان لهم الخيرة على أن ما نافيه لا يجوز لك أن تقرأ مثلا إنما يستجيب الذين يسمعون والموت وتقف هنا فيكون المعنى أن الموت يستجيبون ونحو ذلك من الوقوفات التي تغير المعنى يجوز لك أن تقف مضطرا لو اضطررت انقطع عن نفس يجوز لك ان تقف لكن لابد لك ان تراعي المعنى وان ترجع وان ترجع والوقف هذا فن وفيه سياسه لانك اذا عرفت انك لا تستطيع ان تكمل الجمله لابد ان تختار كلمه يكون الرجوع منها سهلا ولا تخل بالمعنى فالوقف علم وله سياسه ويتعلق بالاعراب ويتعلق بالتفسير ويتعلق بفهم المعنى ويختلف فيه الناس وتختلفوا فيه المصاحف لأنهم وضعوا في المصاحف علامات الوقوف مثل ما في مصاحف المغاربة من الوقف الهبطي وفي مصاحف المشارقة هناك وقف آخر له رموز متعددة في مصاحف المغاربة رمز واحد وكلها اجتهادية لكن هناك من الخطأ ما لا يختلف فيه اثنان هناك وقف هو خطأ لا يختلف اثنان أنه خطأ وهناك ما يحتمل الاجتهاد ووجهات النظر وعلى كل حال لابد من مراعاة الوقوف فإن كنت فاقها وفاهما بالعربية ولك إلمان بالمعاني بالمعاني التفسير فقف بحسب هذه الأحكام وإلا فلتزم بالوقوفات المضبوطة في المصحف لأنك لا تستطيع أن, أن, أن تقف بنفسك
0: نعم أيوة. ااا فيحاء عندها مشاركه تفضلي
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم <تصفيق> <تصفيق> بارك الله
1: فيك استاذ محمد ااا انا في لفظ نسمع فيه يحكوا فيه بالقراءات هو طرق العشر النافعيه لو تعطينا نبدا لها العشر النافعيه ربما انت في في نقل الكلمه قلنا هناك العشر الصغرى وهناك العشر الكبرى شرحتها قبل قليل <تصفيق> ايوه م? الطرق العشر النافعيه يعني ما لفظ متعلق بالقراءات؟ ما اعرفش النافعيه لم اسمع بها من قبل. انا عارف العشر الصغرى والعشر الكبرى ما اعرفه. والامام نافع هذا احد القراء السبعه والروايات عنه عدد من الروايات. لا اظنها تبلغ عشرة لكن المشهور من رواياته ورش وقالون. ايوه لكن لم اسمع بالعشر النافعيه. ما من اين اتيت بها؟ <تصفيق> هو منقصد روايات نقصد طرق الكلافة أيه. كامل الطرق العشر النافعية كما فيش يعني هو لم أسمع بهذا المصطلح لكن هو على الإمام نافع هناك رواه رواه آه ذكر منهم مثلا على سبيل المثال ذكر منهم الداني رحمه الله في كتاب له في اختلاف القضاء النافع ذكر منهم أربعة وبعضهم ذكر أكثر من ذلك سته او سبعه لا ادري يصلون الى عشره لا ادري لا ادري لكن مش لا ادري ما المقصود بهذا المصطلح الذي تذكرينه واين وجدته لا ادري ايوه آه،
0: تمام فيه في سؤال من آه، أخت هاجر قالت النت تسال آه، هل تؤثر الروايات هل تؤثر القراءات على التفسير ما هو أشهر اختلاف في قراءة آية نتج عنه اختلاف في التفسير؟
1: يعني تؤثر طبعا في فهم المعنى، تؤثر في التفسير، وقلنا أن القراءات من أغراضها أو من حكمها تكثير المعاني، تكثير المعاني، فتكون المعاني متكاثرة بحسب القراءات الواردة فيها. أمثل على ذلك كثيره كثيره جدا
0: اشهر مثال او لفظ
1: نكرنا يعني رفض مالك وملك ممكن نزيد مثالا اخر آآ آآ عندنا في البقره يخدعون ويخادعون عندنا مثلا على سبيل المثال في البقره ايضا عندنا ما ننسخ من ايه او ننسها او ننسها للنسيان ويقرا أو ننسأها مثلا من الإنساء وهو التأخير فالنسيان غير التأخير هذه لها معنى وهذه لها معنى مثلا في سورة الإسراء ليسُوءوا وجوهكم ويقرأ لنسوء وجوهكم فليسُوءوا وجوهكم أي ليسوءهم يعني العباد الذين أرسلوا عليهم هم الذين يسوءون فإذا قرئ ليسوء وجوهكم يعني هم يسوءون وجوههم وإذا قرئ لنسوء وجوهكم يعني ليسوء الله فلهم العظمة ويقرأ ولتسوء وجوهكم أيضا فإذا
0: على هذا النحو كل قراءة لها
1: معنى لها معنى مخالف
0: للقراءات الأخرى طيب هذا الاختلاف في المعاني فهل فيه اختلاف نتج عنه اختلاف فقهي او عقدي او
1: اه طبعا طبعا مثلا في سوره المائده آه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه آه فهناك من يقرا وارجلكم وهناك من يقرا وارجلكم وارجلكم تكون معطوفة على المغسول وأرجلكم تكون معطوفة على الممسوح يعني تكون بالجر يعني الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أو وأرجلكم فبهذا تشمل القراءتان الغسل والمسح نحن نعرف أن من أحكام الفقة أن أنه يمسح على الخفين وتغسل الإجلال أيضا فافادتنا قراءه النصب معنى الغسل وافادتنا قراءه الجر معنى المسح اها <تصفيق> وهذا طبعًا. يقع كثيرا يقع كثيرا في في القران الكريم يعني لان المعاني متداخله والقراءات تفيد المعاني وتكثرها وتدل على على الـ على الاحكام الفقهيه ال متعددة كما ذكرت لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا اللفظ الواحد غزير المعاني وحتى لو لم تختلف القراءات حتى لو كانت الآية بقراءة واحدة فالمفسرون يختلفون في المعنى ويقول يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا وفي أحيان كثيرة تكون هذه الاحتمالات كلها مقصودة كما ذكر ذلك الإمام عاشور في مقدماته لتفسيره ورجح انه تكون الايه الواحده محتمله لكل هذه المعاني حتى انه أجاز ان تكون الكلمه قصد بها المجاز والحقيقه في آن آية واحد فاذا التكثير المعاني مقصود لان الفاظ القران محدوده ومحصوره لكن عطاءه ومعانيه ليست محصوره وتفسيره لا ينقضي ولو كان له تفسير ناجز لتوقف الناس عن تفسير القرآن الكريم في كل عصر تكتب التفاسير وفي كل زمان هناك مفسرون ويفسر الناس القرآن الكريم وتظهر فيه وجوه كثيرة بحسب ترقي الإنسان في العلم وفي معرفة الكون وبحسب الأحداث لأن الأحداث تؤول القرآن حتى تأثير قيامه كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل وقد جاءت رسل ربنا بالحق فاذا الاحداث تؤول القران لان الله وعد فيه باشياء ستتحقق فاذا التفسير وفهم القران وتدبره مستمر مع الزمان حتى قال ابن باديس رحمه الله قال القران لا يفسره الا الزمن لانه كلام الله فيبقى في كل زمن مجال لتعدد الافهام ولمزيد من التدبر ولمزيد من المعاني وله كل في كل وقت عطاء ولذلك هو كما قال علي بن ابي طالب حمال اوجه هذا وصف مدح وليس وصف ذم حمال اوجه انه يتحمل المعاني الكثيره ويعطي ويفيض ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثره الرد ولا تشبع من العلماء كما جاء في الاثر ومن ذلك القراءات فهو يقرا على انحاء كثيره حتى يعطي
0: المعاني الكثيره والله اعلم م- م- تمام آه بكري ذكرت في في مساله آه الوقف ان الشخص لازم يكون عنده عالم آه كويس باللغه العربيه آه باش يعرف وين يوقف آه وين آه نهايه الجمله بالمعنى فهل هذا يعني يعتبر حتى هو جزء مما يستعين به من اراد ان في آه، القرآن طبعا لا
1: شك في ذلك من اهم العده بارك الله فيك ذكرتنا بهذا من اهم عده معناها احيانا نوصي باللغه العربيه لانك انت متخصص في اللغه العربيه انت توصي فينا لكن انت الحمد لله انت اللي ذكرتنا بها توالي ف العربيه طبعا مهمه جدا لان القرآن بلسان عربي مبين وذكرنا الآن القراءات وأنها راجعة إلى لغات العرب وفيها إعراب وفيها يعني التفقه في اللغة العربية يزيدنا تفقها في القرآن وفي فهم معانيه وفي تدبره وفي تفسير قراءاته فأنت لا تستطيع أن تتقن القراءات إلا أن يكون لك حظ من العربية ومهما ازددت من النصيب من العربية ازددت فقها في القرآن وإتقانا لقراءاته ولتجويده وذكرت قبل قليل أن التجويد أصلاً هو من علم العربية لأن التجويد علم قياسي وأما القراءات فهي علم رواية يعني ذاك علم دراية والقراءات علم رواية فتعرف اختلافات القراء رواية تقول هذا قرأ كذا وهذا قرأ كذا وهذا قرأ كذا لكن تفسير ذلك راجع إلى الدراية ومن الدراية معرفة العربية والعربية أقية أقيس في تركيب الجملة وأقيس في تصريف الكلمة وأقيس في الأساليب فهذه القياسات التي تعرف من العربية تزيدك فقها وتزيدك فهما وتزيدك تثبيتا للقراءات إذا عرفت توجيهها من ناحية العربية عرفت المساق الذي تكون فيه والوجه الذي يراد منها لانك اذا كنت تقرا وانت لا تفقه لما قرات هكذا وما وجهها وما اعرابها وما تفسيرها في العربيه يكون الامر صعبا عليك تكون كمن يقرا شيئا لا يفهمه لكن لو تمكنت من العربيه ولا سيما النحو النحو والصرف بطبيعه الحال فانت تفقه الامور على حقيقتها وتزداد وتستطيع ان تطلع وان تقرا في الكتب وان تنظر في الوجوه وتفهم اختلاف العلماء وكيف يفسرون هذه القراءات وكيف يوجهونها مثل ما ذكرنا من كتاب الحلم السمين الذي هو الدور المصون إذا قرأت فيه لابد أن يكون لك قاعدة من معرفة هذه المصطلحات أنت تقرأ فيه مثلا هذه عربها كذا وعربها كذا وهذه وعرب توجيهها كذا كيف تستفهم ذلك إن لم تكن على علم بهذه المصطلحات وعلى معرفة بهذه الأبواب باب الفاعل باب المفعول باب المفعول المطلق باب المفعول لاجل الى اخره الحال النعت اذا قيل هذا يوجه على انه كذا هذا عطف كذا وهذا كذا وهذا كذا كيف ستفهم هذا ان لم تكن عارفا بهذه المصطلحات وبكل هي هذه الابواب فاذا الاستزاده من العربيه لان القران عربي آه هي بلا شك على قدر ما تزايد تستزيد من العربيه انت تستزيد من فقه القران ومن تدبر القران ومن الاتقان لتلاوته وقراءاته، لا شك في ذلك، هذا امر مفروغ من ليس في في تلاوه القران فحسب بل في الدين كله، لان الدين يبدا من القران الكريم ثم بعد ذلك السنه النبويه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عربي من قوم عرب واصحابه كذلك وتراثنا العربي كله بالعربيه فلا تستطيع ان تفقه هذا الا ان تتمكن منها واول ذلك القران كما قال الله تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من
0: المنذرين بلسان عربي مبين نعم اذا من اراد ان يحسن من عربيته او يجعل لسانه متقنا لها يبدأ بماذا من الكتب أو بماذا تنصح
1: هذا آه باب آخر آه متفقن آه على القراءات بس
0: <تصفيق> حتى ما, ما له علاقة بالقراءات نفسها
1: الكتب طبعا كثيرة ودراسة العربية فيها مناحم مختلفة لكن أساسها, أساسها هو أن تستكثر من قراءة النصوص العربية الفصيحة العالية التي هي في شعر الأولين وفي نثرهم وفي خطبهم وهو الأدب حتى يعني تكون لك ملكة لأن ممارسة كلامهم يجعل لك ذوقا والذوق مهم الذوق في هذا مهم يعني هناك ملكه تتكون في النفس وذوق للكلام من كثره ممارسته هذا لا يغني عن القواعد والقواعد لا تغني عن هذه الملكه التي تتكون بكثره الممارسه، اذا عندنا في تعلم العربيه خطان، خط معرفه القواعد وخط ممارسه كلام العرب، لان كثير من الناس يحسب انه اذا درس النحو اتقن العربيه والنحو بحر واسع بطبيعة الحال هو مستويات لكنك لابد من أن تعرف القواعد ومن أن تمارس اللغة اللغة في استعمالاتها الحقيقية استعمالاتها الحية في كلام العرب الأولين الفصحاء تقرأ مثلا في صحيح البخاري في صحيح مسلم في كتب التاريخ القديمة في كتب السيرة في كتب الأدب في اشعار الاولين في الجاهليه وصدر الاسلام ومن بعدهم بقليل هذا كله يجعل لك ذوقا ويكون عندك ملكه ملكه هذه الملكه مهمه لا تغني عنها القواعد اذا جئنا الى القواعد القواعد في العاده هم يرتبون الكتب على الطريقه الازهريه هكذا يبداون بالاجروميه ثم يتلوها بعد ذلك تنقيح الازهريه وهما كتابان يعني في مستند واحد تقريبا يعني تقديم احدهما الآخر لا باس به ثم بعد ذلك شرح قطر الندى لابن هشام ثم بعده شرح شذور الذهب لابن هشام ايضا ثم بعده الالفيه بشرح ابن عقيل ثم الالفيه بشرح ابن هشام في اوضح المسالك وربما قدم عليها كتاب اخر كالشموني مثلا قدم على شرح ابن هشام يعني لان شرح ابن شرح ابن هشام مركز يعني هو شرحها في كتاب يشبه المتن وشرحه عليه شرح وانتهون بكتاب مغني اللبيب يعني هذا هذا هو المسار الازهري في تعلم العربيه لكن الكتب
0: اكثر من ذلك بطبيعه الحال لا هو العربيه هذه راح نخلو آه. لها حلقه ثانيه
1: يعني <تصفيق> ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله لكن زي ما قلت لك يعني هو الاساس ان ان تمشي في خطين وعلى كل حال القواعد الاساسيه التي لا بد منها هذه يعني قليله ويمكن لان بعض الناس يسمع هذا الكلام ويقول لك الموضوع كبير يعني كيف ساصل اليه وكيف ساحيط به لكن الامر اهون من ذلك حتى كنا سمعنا من المشايخ قديما ان النحو شاة في جلد اسد انت تراها اسدا ولكن في الحقيقه هي شاة عكس الفقه يقولون الفقه هو اسد في جلد خروف انت تنظر اليه من بعيد تقول هذا خروف لكن اذا اقتربت منه في حقيقه اسد الحربية عكسه لكن على كل حال الامر هين يعني ليس بهذه الصعوبه اذا توفرت الرغبه والاجتهاد والموهبه والذوق مع التقدم في في هذا العلم يعني تحصل الشيء الكثير والامر طبعا بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق من يشاء
0: الى ما شاء نعم تمام بارك الله فيك حنخصص لها حلقه ثانيه لو كنت معنا في مره اخرى ان شاء الله, إن الحلقة شاء الله. الحلقة. باذن الله ايه تمام م. هو اعتقد ان احنا بلغنا نصاب الوقت في حلقتنا هذه لو ما فيش حد عنده سؤال ثاني راح أه نختم الحلقه هو الحديث يعني لا يمل لكن أه خلاص في الوقت يعني راح نختم ان لا بكفارة المجلس م. سبحانك اللهم احمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أه بارك الله فيك دكتور محمد وشكرا لكل المتابعين على المتابعه ونلقاكم في حلقات قادمه باذن الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله